0: Seid ihr herzlich gegrüßt und ein ja, Riesenservus. Willkommen zurück zu Headlines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder reinhört im Podcast. An meiner Seite wieder dabei, Ivan und äh, Sebastian. Schön, euch äh, wieder in der Runde dabei äh, zu haben. Und wir blicken auf die heutigen Themen. Was äh, kommt dran? Natürlich, nach dem Spiel gegen Union Berlin sind noch viele Fragezeichen offen. Es haben sich Leider ein paar Spieler verletzt, da stellt sich die Frage, wie geht es jetzt weiter, wer füllt diese Lücken und ein paar Erkenntnisse haben wir jetzt auch vom gestrigen Spiel äh, oder vom Spiel gegen Union Berlin bekommen ähm, und äh, ein kleiner Spoiler, es könnte sich um die linke Verteidigerposition handeln und last but not least, natürlich muss man Tuchel an der Stelle, den Trainer, ähm, ich sage jetzt nicht kritisieren, aber in Frage stellen, denn ja, die Stimmen werden lauter, ich sage jetzt nicht intern, aber einige Fans fragen sich, ist das äh, noch äh, oder hält das lange gut an? Und, und diese Frage möchte ich gerne mal heute in die Runde werfen, äh, liebe Freunde. Und äh, ich würde sagen, wir fangen mal an. Gestern gegen Union oder gegen das Spiel gegen Union Berlin. Ähm, großenteils muss man sagen, hat der FC Bayern München im Vergleich zu Werder Bremen, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ein Statement gesetzt. Ähm, aber trotzdem die drei Punkte mit reingenommen. Das war wichtig. Was aber auch wichtig war, was wir gesehen haben, auf der linken Verteidigerposition, da hat ein äh, Mr. Gewisser Guerrero gespielt und auch ja den wichtigen Treffer am Abend erzielt. Ähm, und ein anderer, der saß auf der Bank, und zwar Davis. Der Mann, den wir schon jetzt seit Wochen, ähm, sich ja Transfergerüchte wirklich nicht stoppen. Man hört, ja, man tritt ist dran, man hört, viele Vereine interessieren sich für den Linksverteidiger und da hat jetzt Tuchel. Durch diesen Wechsel auch mit Guerrero, glaube ich, so ein kleines Statement gesetzt. Sebastian, du warst gestern im Stadion, hast auch ganz nah einen Union-Trainer neben dir gehabt. Ich glaube, das ist auch interessant, mal zu wissen, wie es da war. Aber wie war so deine Einschätzung? Ja, Davis-Ersatz, Guerrero bei dem Spiel. was hat für einen Eindruck auf dich
1: gemacht? Ja, erstmal die Geschichte mit dem Union-Trainer, das war wirklich ganz witzig. Der hat ja rot gesehen, weil er. Sané ins Gesicht gepatscht hat und der wurde ja dann auf die Tribüne geschickt, das hat man ja auch am Fernseher gesehen, aber er wurde dann hoch auf die Pressetribüne gesetzt und saß dann nicht ganz neben mir, aber ich sag mal so fünf bis sechs Plätze weiter links neben mir, also ich habe ein ganz nahes Foto schießen können und die Laune bei ihm war jetzt nicht sonderlich gut, also kannst du ja nachher mal in der YouTube-Folge noch einblenden, das Foto äh, da war dann wirklich er der prominenteste Gast auf der Pressetribüne So, dann hast du gefragt zu Rafael Guerrero. Das war wirklich sehr interessant, weil er natürlich der neue Mann war und der interessanteste Mann in der Startaufstellung. habe ich auch praktisch die ganze erste Hälfte mindestens mir ihn ganz genau angeschaut, ihm auf die Füße geschaut. Und da muss man nicht mal im Stadion gewesen sein, um gesehen zu haben, glaube ich, wie, wie gut er gestern gespielt hat. Also er war für mich und ich denke auch für viele andere der beste Mann auf dem Platz, hat wirklich eine gute Leistung gemacht. War schön anzuschauen, was er den Bayern-Spiel für eine andere Dimension verleiht, anders als es bei Davis ist, wenn er Linksverteidiger spielt. Wir wissen ja, dass Davis sehr über seine Schnelligkeit kommt. Das heißt, da geht es ja meistens Roadrunner-mäßig die Linie auf und ab. Immer relativ gerade, immer relativ stringent. Und Guerrero hat schon technisch und taktisch ein paar mehr Dimensionen zu bieten. Also er geht auch oft mit rein in die Mitte. Wir wissen ja, dass er auch zentraler Mittelfeldspieler spielen kann. Das kann er doch noch nicht ganz abschütteln, wenn er Linksverteidiger ist. Das heißt, er macht sehr viel fürs Spiel auch aus dieser Position raus, äh, bewegt sich nicht nur die Linie entlang, sondern auch dann ins Mittelfeld, verteilt dann auch mehr die Bälle, kreiert dann auch viele Situationen dadurch. Auch wenn man sich seine Statistiken anschaut, also er hat die meisten angekommenen Pässe, hatte die meisten Ballaktionen. Das heißt, auch die Daten unterstreichen eigentlich den Eindruck, wie, wie wichtig er war und wie gut das ist. Und es ist einfach was ganz anderes zu sehen, weil wir kommen ja jetzt schon aus mehreren Jahren, wo wir Alfonso Davis Linksverteidiger spielen sehen. Und ich möchte auch nicht sagen, dass das schlecht ist, weil ähm, wir wissen ja, was er da geleistet hat auf dieser Position. Aber Guerrero ist doch schon ein ganz anderer Typ. Äh, sieht man nicht nur auch an dem Tor. Ich meine, wie er das gemacht hat, ist auch, weiß ich nicht, ob technisch äh, Davis den auch reingemacht hätte. Das ist aber jetzt Spekulation, aber ich glaube, dass er ganz, ganz wichtig sein kann auf dieser linken Verteidigerposition, äh, dass die Mitspieler auch gerne mit ihm spielen. Also man hat gesehen, wie er immer gesucht wird, äh, wie er auch kommuniziert mit den anderen, wie sie untereinander geredet haben. Also ich glaube, er würde da schnell akzeptiert werden. Und wenn er weiter solche Leistungen bringt, wie er jetzt gegen Union gebracht hat, dann wird es meiner Meinung nach schon ziemlich schwer für Davis, da wieder an ihm vorbeizukommen. Kommen, weil jetzt erstmal hat Tuche sicherlich keinen Grund, nach dem Abend äh, Guerrero jetzt da wegzutun, außer es verletzen sich noch viele Leute.
0: Und er hat äh, nach dem Spiel ein interessantes äh, Interview abgegeben, fand ich. Ähm, typisch die Spieler, die einfach froh sind zu spielen, egal ob auf links oder im Mittelfeld, hat er, äh, das äh, interessiert ihn quasi oder juckt ihn erstmal nicht so hart. Hauptsache er genießt Spielminuten unter Tuche. Und äh, solche vielseitigen Spiele sind einfach wichtig. Und das erkennt man eben in solchen Spielen. Und äh, du hast Davis angesprochen. Ja, äh, das ist jetzt dieser wichtige Mann, der natürlich jetzt drauf schaut. Äh, weil A, herrscht ja dieser kleine Konkurrenzkampf ähm, intern. Man hat ihn jetzt in den letzten Wochen, sage ich mal, schon ein bisschen unter Kritik genommen. Ähm, es ist nicht der Davis, den wir kennen, ähm, zwischen zwei, ich muss nur noch kurz feststellen, zwischen beiden Spielen äh, sind sieben Jahre Unterschied. Also Gero ist 30, der andere ist 23. Äh, Davis ist immer noch einer der größten Linkstalente Europas. Ähm, der FC Bayern München hat ihn rausgebracht, groß gemacht. Ähm, Ivan, also was ist jetzt mit diesem Mann? Klar, er sitzt erstmal auf der Bank. Ich denke jeder Spieler, egal welche Karriere, also wenn wir jetzt Messi und Ronaldo rauslassen, hat irgendwann mal so einen kleinen Klick vielleicht in der Karriere, wo er einfach nochmal ein bisschen ran muss, Gas geben muss und dann ist er schon wieder da in der Startelf, zeigt gute Leistungen und so weiter und so fort. Siehst du das bei Davis auch? Ah, und natürlich wie geht es da mit ihm weiter. Ähm, verlängert man mit ihm? Ist das etwas, wo man jetzt wirklich drauf schaut mit Davis? A? Wie spielt er oder wie performt er in den nächsten Monaten? Und das hat dann Auswirkungen auf seine Vertragsverlängerung. Was, was denkst du?
2: Klar ist auf jeden Fall erst einmal, dass Konkurrenzkampf immer gut ist im Kader. Den hatten wir jetzt jahrelang beim FC Bayern München auf der Linksverteidigerposition nicht. Das war ja auch einer der Argumente, weshalb Guerrero ja unter anderem geholt wurde. Ist zwar vielseitig einsetzbar, eben auch als Sechser, Achter oder auch als Linksaußen. Fakt ist aber jetzt, hat Davis sozusagen äh, erstmals... Seit David Alaba eben jetzt einen Konkurrenten, einen starken Konkurrenten auf der Linksverteidigerposition, wo man sagen kann: äh, hey, das belebt, Konkurrenzkampf ist de facto eigentlich gut für ihn, äh, aber jetzt ist er eben in so einem Leistungsloch. Guerrero hingegen ist jetzt wieder fit, äh, hat gestern auch knallhart abgeliefert, heißt Davis gehen da definitiv die Argumente aus. Ähm, eine andere Sache, die noch für Guerrero spricht, ist natürlich das Superverhältnis zu Tuchel. Die kennen sich äh, schon jahrelang aus der Zeit beim BVB. Heißt, äh, auch da ist die Verbindung sicher eine sehr, sehr starke. Ähm, heißt, Alfonso Davis ist gerade in einer, in einer ja, sehr unbefriedigenden S S Situation. Eine andere Sache, wo wir ganz klar drauf blicken müssen, ist eben auch, dass es jetzt einen Bericht der äh, Sportbild gab, äh, wonach anscheinend die Davis seite schon seit äh, rund drei Monaten auf eine Antwort der Bayern wartet, ob eben die Forderungen von Davis für eine mögliche Vertragsverlängerung erfüllt werden. Und äh, eine der größten Forderungen ist definitiv eine Gehaltserhöhung. Die wünscht sich Davis. Davis ist jetzt auch in einem Alter, wo er natürlich eben im besten Fußballalter ist, sehr heiß begehrt, ist immer noch ein Talent, was sich super entwickeln kann. Der will jetzt auch in der, in der in der Gehaltsliste aufsteigen, aber die Bayern sind der Meinung, dass er mit der aktuellen Entwicklung und Leistung eben nicht deutlich mehr Gehalt beziehen sollte. Ähm, heißt eben, im Sommer stehen die Zeichen tatsächlich gerade eher auf Abschied, denn die Bayern wollen eben den Forderungen nicht nachgeben. Davis hingegen hat wohl ein klares Ziel vor Augen, was einmal die Gehaltsklasse angeht, aber zweitens auch sein Standing als Spieler. Und wir wissen eben, dass Real Madrid als Kandidat Nummer 1 da schon äh, ja, horcht und lauert und darauf wartet und eben bereits auch schon 2024, heißt in diesem Sommer, ein Angebot abgeben will. Heißt, also das spricht äh, wenig dagegen, dass es Madrid nicht machen wird. Und derzeit spricht noch weniger dafür, dass die Bayern und Davis irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, da eine Lösung finden. Und jetzt müsste es wirklich zu einer Leistungsexplosion kommen in den nächsten äh, vier, fünf Monaten, dass äh, dort im Sommer... Ja, zumindest so viel Tempo reinkommt, dass man sich dann vielleicht dennoch zusammensetzt und irgendwie auf äh, ja, eine gemeinsame Lösung findet, um eben über 225 hinaus ähm, Davis in München halten zu können.
0: Ja, eure Meinung ist auf immer Fall gefragt. Äh, Wenn es nach mir geht, glaube ich nicht, dass die Bayern so einen Spieler ziehen lassen. Ich meine, ey, ihr hört wir kriegen ja nicht mal gerade die äh, Rechtsverteidigerposition richtig äh, befüllt. Äh, für ein der was weiß ich kurz vom Karriereende steht, der ist teuer. Also da ist sicherlich Davis, wenn man ihn nochmal langfristig binden kann, ähm, ja die günstigere Alternative. Aber ey, eure Meinung ist auf jeden Fall gefragt. Was? Wie ist eure Einschätzung zu Davis? Ist es jemand, den man auf jeden Fall langfristig verpflichten oder vielleicht verlängern muss? Äh, einfach ohne Komma und ohne Fragezeichen und ohne Aber. Oder gibt es trotzdem eu aus eurer Seite ein gewisse Kritik, eine gewisse ja, Unzufriedenheit gegenüber Davis? Also, was würdet ihr machen? Gerne mal in den Kommentaren. Und äh, dann geht es leider bitter weiter. Gestern äh, gegen Union äh, gab es Verletzte. Opa ähm, äh, hat sich äh, am, äh, am Muskelfaserriss, sorry, da Opa Muskelfaserriss, äh, Konrad Leimer, Muskelsehnenverletzung. Äh, das war alles äh, erst... Erstmal nicht so schlimm aus, dann kam die Bestätigung, also wir reden hier von mehreren Wochen, äh, Pause, äh, zwei wichtige Spieler für die Startelf und dann hieß es, okay, Kimmich hat sich jetzt auch leicht an der linken Schulka verletzt. Ähm, das sind alles Anzeichen, also dass diese Spieler fehlen werden und wir befinden uns ja schon im Dilemma, äh, im Transfermarkt, äh, wird Transfermarktfenster, dass wir bis jetzt nicht unbedingt es geschafft haben, eine Position zu füllen. So, was, was machen wir jetzt? Also, wie geht es jetzt weiter? Äh, wie, was ist der Plan des FC Bayern München im äh, Wintertransfermarkt? transfermarkt Schlägt man zu jetzt oder nicht, Sebastian?
1: Ich glaube, dass spätestens mit dem Spiel gegen Union sich der Plan der Bayern geändert hat. Es gab ja kurz vorher, am, am Tag des Spiels, gab es einen Bericht, dass die Bayern, als sie sich dann von Kieran Trippier zurückgezogen haben, Vielleicht sogar darüber Gedanken machen, dass wenn Mukiele jetzt zu teuer ist, dass man vielleicht auch überhaupt keinen Spieler holt. Ich glaube, nach diesem Abend ist das keine Option mehr. Ich bin mir jetzt sehr sicher, dass die Bayern noch einen Spieler für die Rechtsverteidigung kaufen werden. Wir haben es gehört, Kieran Trippier hat sich zerschlagen. Da hat Newcastle einfach zu viel geboten und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen. Also für den 33-Jährigen jetzt viel mehr als die 15 Millionen zu zahlen, die die Bayern geboten haben, wäre wahrscheinlich auch unvernünftig gewesen. Top-Kandidat sollte ja sowieso Nordi Mukiele sein von PSG. Mit dem hat man schon eine Einigung, aber man konnte sich bisher noch nicht mit PSG einigen. Da ging es darum, die Frage Kaufoption, Laie mit Kaufoptionen, Laie mit Kaufverpflichtung. wollte wohl PSG. Ich finde mal, wenn man jetzt Laie mit Kaufverpflichtung macht, dann kann man auch gleich über den Kauf reden. Das ist auch schon egal. Und ich denke, jetzt werden die Bayern sich dann langsam nicht mehr so haben, weil wenn sie jetzt noch einen Rechtsverteidiger brauchen, wirklich jetzt über Wochen, wo Konrad Leimer ja schon die Aushilfe ist, denke ich, wird man jetzt über zwei, drei Millionen hin oder her äh, drüber hinwegsehen. Nordi Mukiele ist noch ein Spieler, der sich entwickeln kann. Es ist nicht wie bei Trippier, der aufs Ende seiner Karriere zugeht, sondern Mukiele ist 26. Äh, damit kann man arbeiten sicherlich. Der hat, ist noch nicht über seinen Zenit raus. Und ein Kandidat, der immer noch auf der Liste sein soll, der war wohl immer auf der Liste und wird jetzt wohl nochmal neu diskutiert, das ist Sascha Boué von Galatasaray Istanbul, gegen den hat man ja Erfahrung gemacht. Man hat ja gegen Gala gespielt in der Champions League, hat gesehen, was er zu leisten imstande ist und der wäre eben die Lösung für die Zukunft, weil das ist ein 23-Jähriger, hat noch ganz viel Entwicklung vor sich Wäre dann aber auch teurer. Also der soll um die 25 Millionen kosten. Die Bayern haben wohl schon ein Angebot abgegeben und sind abgeblitzt. Also auf diese zwei Kandidaten werden die Bayern sich jetzt konzentrieren, denke ich. Ich glaube nicht, dass da noch ein neuer dazu kommt. Zwei Kandidaten auf dem Tisch, Nordi Mokiele und Sascha Boué.
0: Ja, das sind jetzt äh, Sachen, ich sag mal so, das ist jetzt für vielleicht mittel- bis langfristig, Ivan. Ähm, trotzdem, diese Spieler, die jetzt ja. fehlen, die muss man ja irgendwie füllen. Also A, was ist wow. jetzt der Plan? Und äh, B, wir haben es hier vor kurzem okay, mal nein. angesprochen, ähm, ist, ist am Campus sogar vielleicht jemand dabei, der jetzt kurzfristig aushelfen kann?
2: Ja, Fakt ist, dass gestern das Spiel unter der Woche relativ ungünstig kam, heißt die Bayern werden jetzt sicher bis zum äh, Wochenende keinen Neuzugang zaubern, der direkt äh, spielberechtigt ist, Trainingseinheiten absolviert hat und ready, um äh, ins kalte Wasser geschmissen zu werden, heißt man muss intern irgendwie eine Lösung suchen und wenn wir dort auf die Namen Blicken sieht es wirklich sehr, sehr dünn aus. Wir haben bei WhatsApp äh, eine Umfrage gestartet gehabt, wo wir gefragt haben, hey, wie würdet ihr den Ausfall von Konrad Leimer kompensieren? Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob und wie lang Kimmich ausfällt. Jetzt sieht es ja sehr stark danach aus, als ob er gegen Augsburg auch nicht spielen kann. Heißt, die Option mit Kimmich als Rechtsverteidiger fällt zumindest auch erstmal gegen Augsburg aus. Da müssen wir auch schauen, wie das äh, ja, dann nach Augsburg aussieht. Fakt ist, man hat jetzt Erik Daya, der eben auch sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, was sehr, sehr souverän aussah. Und wir haben Matthijs Delicht, der eigentlich auch immer noch frisch aus der Verletzung zurückgekehrt ist. Das sind die einzigen zwei Innenverteidiger, die fit sind. Ansonsten gibt es halt äh, ja nur mehr die Option, dass Goretzka in der Innenverteidigung wieder aushelfen muss. Äh, klar ist aber auch hier, wenn Kimmich ausfällt, dann muss Goretzka wahrscheinlich auch im Mittelfeld irgendwie aushelfen. Oder man muss da erneut mit Guerrero und Pavlovic spielen. Äh, Davis als Rechtsverteidiger haben wir so bisher noch nie gesehen. Kretzig äh, auch noch nie. Ansonsten haben wir eben von den Youngstern noch äh, Asnu. Der wird ja irgendwo als äh, Davis-Nachfolger gesehen. Auch da das Problem, er ist ein Linksfuß, heißt als Rechtsverteidiger gänzlich ungeeignet. Ähm, ansonsten, wenn wir drauf schauen, wer jetzt im Trainingslager noch so mittrainieren durfte, vom Campus von den Youngstern haben wir eben noch den äh, Kroaten Ljubic. Der ist aber 16, kam aus der U19, also auch wirklich unvorstellbar, dass der jetzt eine größere Rolle spielen könnte. Wäre auch nicht zumutbar, jetzt einen 16-Jährigen da reinzuschmeißen. Von daher muss Tuchel jetzt gegen Augsburg wirklich experimentieren. Könnte auch ja, gefährlich enden, denn die Augsburger sind gerade definitiv in einer Aufwärtsbewegung, haben eigentlich gerade relativ gutes Momentum. Es wird interessant sein, ob er jetzt versucht, irgendwie eine Dreierkette zusammenzubasteln oder ähm, ja irgendwie mit Schienenspielern äh, zu experimentieren und Saneda als Rechtsaußen-Verteidiger irgendwie agieren muss. Also es wird extrem spannend. Ähm, Fakt ist, dass wir bis zum Wochenende sicher keine vernünftige Lösung finden werden.
0: Ja. Tuchel, ja, Männer der Stunde. Also du hast es genannt... Ähm ich fand auch eine Aussage ganz komisch, äh, wo es wo, nach dem Spiel dann äh, hieß, ich zitiere mal, ich habe äh, auch keine Lust mehr zu sagen, dass wir gut trainiert haben, das glaubt ja keiner mehr. Ähm, ich habe schon schon das Gefühl, dass die Präsenz nach außen Tuchels wirklich auch diese Kritik herbeiführt. Also wäre er so ein gestandener Trainer, wo einfach... Ähm, ja, direkte Antworten gibt nicht äh, diese ganz komischen Aussagen, wo sie versucht, mit den Journalisten zu spielen. Ich weiß, da kommen manchmal ganz, ganz komische Fragen, auch dass einfach mit der Ecke, äh, dass die von der Ecke, die ab, äh, abgeschossen wurde, irgendwie jetzt ausgeht direkt. Aber wir müssen, müssen darauf antworten. Klar, gibt es auch dumme Fragen der Journalisten, aber ich habe nicht das Gefühl, dass, äh, dass Thomas Tuchel äh, irgendwie souveränen Eindruck macht vorne. Ähm, jetzt schreiben sogar einige, hey, äh, er muss jetzt um seinen, ja Job kämpfen. Das sieht alles kritisch aus. Also wir müssen es jetzt mal ganz kurz mittelfristig als auch langfristig betrachten. Ivan, wenn du jetzt denkst, in der Saison ist es überhaupt vorstellbar, dass der FC Bayern München, wenn natürlich jetzt noch gewisse Ziele verfehlt werden. Ich meine, wir müssen jetzt noch schauen. Champions League, wie sieht es da aus? Wie sieht es in der Bundesliga aus? Mhm. Du hast auch Augsburg genannt, das wird schwer. Schafft man den Anschluss noch an Leverkusen? Aber wenn diese Ziele, wo man sieht, dass, man, dass die verfehlt werden könnten... Ähm, zieht dann der FC Bayern München wirklich die Reißleine und sagt, okay, wir trennen uns von Tuchel schon ja. jetzt in der Saison?
2: Also kurz und knapp. Nein, glaube ich nicht. Aber ich hole jetzt nochmal äh, aus. Also es ist unvorstellbar, dass wir in, oder in meinen Augen unvorstellbar, dass wir ein ähnliches Szenario haben wie letztes Jahr, wo man sich dann von Nagelsmann mitten in der Saison getrennt hat. Da lief es auch nicht gut. Da hat man die Saisonziele, die gefährdet äh, waren, auch nur teilweise erreicht. Man hat es dann in der Bundesliga nur auf spektakuläre Art und Weise geschafft, da die Meisterschaft zu holen. Jetzt hat man aber nochmal einen anderen Titel Konkurrenten, der äh, ordentlich Gas gibt mit Leverkusen. Auf der anderen Seite muss man auch den Markt betrachten. Optionen gibt es nicht wirklich äh, viele und äh, ansonsten ist ganz klar zu sagen, äh, ja es stimmt, es gibt viele Fans, das äh, lesen wir natürlich auch, die Tuchel kritisch sehen. Auch intern beim FC Bayern München sieht man natürlich die Leistungsschwankungen und die Entwicklung äh, kritisch an, aber es ist auch ganz klar, dass man so ein Szenario wie letztes Jahr nicht erneut haben will und man wohl der Meinung sein soll, dass man das ähm, die Saison mit Tuchel gemeinsam zu Ende bringt und dann eben äh, ja die Leistung äh, äh, bewertet, äh, Analysen zieht und schaut, ob da eine weitere Zusammenarbeit möglich ist, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt das Szenario sehen werden, dass äh, Tuchel in den kommenden Wochen rausgeschmissen wird. Es wäre, glaube eben wird ein sehr, sehr wilder Saisonverlauf sein, egal ob in der Champions League, in der Bundesliga. Ich glaube, damit wird man weder der Mannschaft noch sonst dem gefallen tun. Von daher, glaube ich, hat Tuchel jetzt eben noch die Zeit, in den verbleibenden zwei Wettbewerben sich einerseits zu beweisen und andererseits eben dann auch irgendwo ja die Gleise für die kommende Saison zu legen. Vielleicht kriegt die Mannschaft ja eben noch die Kurve und dann kann man sagen, hey, wenn im Sommer die richtigen Transfers getätigt werden, kann man vielleicht auch über... 2024 hinaus noch äh, zusammen weiterarbeiten, denn der Vertrag der geht ja bis 2025 heißt äh, prinzipiell steht dem ja nichts im Wege
0: Ja, das ist jetzt, äh, sage ich mal kurzfristig betrachtet ähm, Vertrag bis 2025 also so lange ist das ja auch nicht, äh, wie Tuchel beim FC Bayern München gebunden ist Und vielleicht auch eine interessante Aussage für dich Sebastian ähm, er meinte noch, äh, ich bin der Erste, der sich selbst hey, hinterfragt, hey, wenn man so wenig von dem, für das ich als Trainer ja äh, sehen oder stehen will, auf dem <lacht> Platz ist. Also diese berühmte Handschrift. Ne? Also der Trainer schafft es nicht, laut ihm selbst, er ist wie ja selbstkritisch sich gegenüber, ähm, die Spielweise so auf dem Platz zu sehen, wie ja, ja. er gerne haben möchte. Ist das ja, dann überhaupt ein Projekt, das gar nicht miteinander klappt und das und dann sehen wir vielleicht, wenn wir jetzt mal langfristig betrachten, also ab Sommer oder sogar nach seinem Vertragsende, gar kein Tuch mehr bei FC Bayern
1: München. Ja, Handschrift hin oder her, das ist am Ende beim FC Bayern egal, wenn man nicht die Erfolge hat. Es kann sogar sein, dass du beim FC Bayern gewisse Erfolge hast, dass du irgendwie Meister wirst und dann stolperst du drüber, dass es heißt, ah, die Meisterschaft wurde aber nicht schön genug eingefahren oder die Handschrift ist zu wenig zu sehen. Wenn er es aber nicht schafft, Titel zu holen diese Saison, dann glaube ich, wird es ganz ganz eng für Tuchel oder sogar noch mehr als ganz ganz eng. Dann bin ich mir sehr sicher, dass er dann die nächste Saison nicht mehr machen wird. Er hatte ja dann auch schon genug Zeit dafür. Also ich meine, die letzte Saison kann man ihn nicht anlasten, im Negativen und im Positiven nicht. Dieses... Äh, Herzschlagfinale zur Meisterschaft. Dafür konnte er jetzt auch nicht so viel. Das war, ist jetzt seine erste volle Saison und da wird er eben an Titeln gemessen. DFB-Pokal ist schon weg, wie wir wissen. In der Meisterschaft sind es jetzt vier Punkte. Du hast noch das direkte Duell gegen Leverkusen. In der jetzigen Form ist für mich Leverkusen da der absolute Favorit und dann kommen die mir auch nicht so vor, als würden sie noch großartig stolpern. Das heißt, die beiden werden die ganze Saison hinterherlaufen. Was ja auch gleichzeitig heißt, dass die Bayern niemals stolpern dürfen. Und so unkonstant wie die Bayern gerade spielen, glaube ich auch nicht, dass sie jetzt alle Spiele der Saison gewinnen werden. Also es wird ganz, ganz eng in der Meisterschaft. Und dann bleibt eigentlich nur noch die Champions League. Die Champions League ist jetzt ein Turnier äh, bis zum Finale und da kann viel passieren. Da kann er, sich auch noch, kann er sich bestimmt auch noch retten. Aber ich glaube, es braucht auch mehr als einen Einzug ins Viertelfinale. Also das Halbfinale muss es schon mindestens sein. Mit so einem Blick drauf, dass man denkt, okay, wir sind irgendwie auch unglücklich ausgeschieden, weil die Bayern, das dürfen wir nicht vergessen, wollen nächstes Jahr unbedingt in der Allianz-Arena, also in der nächsten Saison in der Allianz-Arena das Finale spielen. Und da will man das Gefühl haben, man hat ein Team, das bereit ist, um den Sieg in der Champions League mitzuspielen. Und wenn er das nicht zeigt in der Champions League und dann die Meisterschaft nicht schafft und dann auch im Pokal ausgeschieden ist, was ja eh schon so ist, dann denke ich, werden die Bayern einen neuen Trainer suchen. Wer kommt da in Frage? Eigentlich gibt es nur einen Kandidaten, das ist Xabi Alonso, äh, über den wird ja jetzt schon die ganze Zeit geredet, das passt halt auch einfach, er ist ein Ex-Bayern-Profi, hat sich sehr wohl gefühlt in München, wurde sehr geschätzt von den Verantwortlichen als Typ, schon auch als Spieler, das wäre genau der Trainer, den man sich so vorstellen würde. Es hieß ja, er ist auch in, im Gespräch bei Real Madrid, da hat jetzt Ancelotti aber verlängert, da wird er wird da also nicht hingehen. Dann träumt er ja noch von seinem dritten Ex-Verein, nämlich dem FC Liverpool. Da müsste dann Jürgen Klopp wackeln. Das sieht gerade auch nicht so aus. Bei denen läuft es gerade auch. Also könnte es sein, wenn er sogar mit Leverkusen die Meisterschaft <lacht> versaut für Thomas Tuchel und dann gleich nach München kommt, wäre das ja der typische Bayern-Move. Also er ist der absolute Favorit. Problematisch wird es, wenn man dann nicht Alonso kriegt und Tuchel hat trotzdem keinen Erfolg. Wer bleibt dann noch übrig? Also jetzt sehe ich da auf dem Markt gerade nur Jose Mourinho. Wenn der zum FC Bayern kommt, dann freue ich mich auf meinen Job im nächsten Jahr.
2: <lacht>
0: ja, ich glaube, die ganzen Aussagen, da musst du gar nicht mehr hinterher kommen mit Jose Mourinho. Äh, auch witziger Fun-Fact: äh, Mit Harry Kane hat man ein äh, Spiel, noch nie einen Ligatitel gewonnen hat. Und mit Kingsley Coman hat man ein Spiel, noch nie einen Ligatitel gewonnen hat. Also mal schauen, welches oben das Bessere für, nicht nur für die Bayern-Fans, sondern auch für Thomas Tuchel ist. Aber ja. Der Mann, ich glaube, da schneiden sich, äh, unterscheiden sich, glaube ich, die Meinungen ganz, ganz stark. Also gerne auch dazu eure Meinung, mal zu Thomas äh, Tuchel. Ist das ähm, jemand, der, ich weiß jetzt nicht, wie oft wir das nochmal sagen müssen, noch Zeit braucht? Weil Sebastian hat schon, du hast schon gut erwähnt, er hat schon die Zeit gehabt. Ich meine, du hast jetzt ein komplettes Sommer mit dem mit dem Verein gehabt, neue Zugänge hast du bekommen, die du eigentlich haben möchtest. Klar, Verletzungen kann er nichts für oder jetzt äh, die Asienreise und die afrikanischen Spiele, äh, Meisterschaft, äh, wo die Spiele einfach gehen äh, müssen. Da kann auch nichts für, aber da musst du einfach, glaube ich, als Trainer die gewissen Lösungen haben. Also, gerne mal zu den Themen eure Meinung in den äh, Kommentaren. Wir diskutieren gerne dort weiter. Und dann würde ich sagen, bleiben noch dran. Transfermarkt ist ein ganz, ganz wichtiges äh, äh, Sprichwort, ganz wichtiger Faktor jetzt in den nächsten Tagen, nächsten Wochen weil bald ist es zu und dann werden wir auch schlauer, was holt jetzt der FC Bayern München oder geht man ganz leer aus. An der Stelle sage ich auch für viel, viel Dank an Sebastian und an Ivan für eure Zeit und äh, für die Runde und äh, auch an euch. Viel, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Hören äh, beim Podcast. Bis zur nächsten Woche bei der weiteren Folge Headlines Euer den Abend. Macht's gut, servus.